goed dat je weer luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Ja, ik vind het walgelijk. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. En altijd is het lichamelijk, het is fysiek, het is mentaal. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Maar dat is echt zo. En onze 34ste gast is ondernemer. Ik denk dat dat in essentie is wat ik doe. Hij was profrugbier, moest stoppen door een blessure en meldde zich aan voor de BNN Fara Academy. Toen BNN Coolcast. Ja, ik was gewoon een vervelend klerenveentje. Hij maakte zo eerst radio. Zeker, 100%. Toen tv. En dan? En later ook YouTube content. Ik beuk meteen door. Vind ik leuk ook. Nu is hij vooral bekend van zijn mannen lifestyle kanaal Day One. Beetje alfa-achtig. En daarnaast onderneemt hij op YouTube, in de muziek- en televisiewereld en stiekem ook verder buiten. Heel veel pannetje op het vuur, maar je moet het wel kunnen. Hier is JJ Bosken. Dat JJ. Ja. 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 Zo'n intro, daar moet je toch altijd even bij nadenken, hè? Dat is altijd even dat ik... Uh... Ja, het is wel allemaal zo. Ja, toch? Ja, het is wel allemaal zo. En dan denk ik, ja, ben ik dat dan? Uh, ja, dat ben ik duidelijk. Daar heb je het over. Dat is iets wat ik uh, allemaal doe. Is dat niet de persoon die je ziet als je in de spiegel kijkt dan? Nee, absoluut niet zelfs. Nee. Ik ben eigenlijk niet iemand die heel vaak in de, in de spiegel kijkt, hoor. Ik heb er ten eerste geen tijd voor. <laughs> ten tweede uh, vind ik mezelf ook nou niet uh, 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 zo interessant dat ik vaak in de spiegel moet kijken. Uh, maar ik hou wel altijd een soort van spiegel voor, uh, 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 ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het is natuurlijk geen echte spiegel die ik mezelf voorhoud, maar wel, ik reflecteer wel heel veel. En ik kijk wel heel veel naar wat ik doe, wie ik ben, hoe ik me voel. En je moet ook letterlijk fysiek vaak naar jezelf kijken als je jezelf opneemt, toch? Ja, ik vind het walgelijk. Dan heb je wel een verkeerd beroep gekozen uiteindelijk. Ja, ja, nee, ja of niet hoor. Want ik denk gewoon dat het niet... Uh, je hoeft niet per se jezelf heel interessant te vinden om uh, te doen wat ik doe. Uh, het is natuurlijk heel leuk en tot op een zekere hoogte moet je jezelf wel interessant vinden. Want het zou heel hypocriet zijn als ik zeg dat dat niet zo is. Uh, dus tot op een zekere hoogte vind ik mezelf heel interessant. Maar gewoon niet uh, direct om naar te kijken. Ik snap wel dat andere mensen naar me kijken. Want als ik dan naar mezelf kijk en een soort van uitzoon en, en kijk naar mezelf, dan denk ik oké, okay, ik snap het wel. Ik denk dat het ook iets heeft met uh, uh, altijd nog beter willen. Dus ik, ik kan heel goed naar mezelf kijken en dan weet ik gewoon dat ik nog beter kan. En misschien is dat net iets te confronterend. Ik weet het niet. En als ik jou vraag, wat is, wat is de specialiteit van J.J. Boske? De specialiteit van J.J. Boske, uh, die is gewoon... Uh, uh, um, ik kan heel goed zwaar weer hebben. Dus ik, ik ben eigenlijk op mijn best, en dat was ik ook in de topsport, als het echt slecht gaat. Um, en ik denk dat een hoop mensen daar stoppen. Uh, en dat heb ik gewoon niet. Wat ik exemplarisch vind is... Uh, kijk, ik ken je helemaal niet. Maar net uh, waren er geen oortjes in je huis te vinden. Ja. Ik zeg op een gegeven moment na een minuut of drie zoeken... van nou, laten we het anders zonder doen. En jij zegt, nee, we moeten het wel even goed doen. Ja, ja. Bloed serieus. En je zoekt nog zes minuten door. En uiteindelijk verzinnen we een oplossing en werkt het. Ja, ik denk dat dat in essentie is wat ik doe. En ik denk ook dat dat geboren is uit, uh, uit dat ik het... Uh, uh, jij doet ook jouw tijd hieraan besteden. En uh, um, jij doet ook met een hoop bloed, zweet en tranen uh, een podcast maken. Um, en ik heb vaak meegemaakt in de, in de wereld waar ik nu in werk... dat er een hoop mensen uh, zichzelf net iets groter vinden... of beter vinden, leuker vinden dan iemand anders... waardoor ze vinden dat dat soort dingen niet meer hoeven. Uh, en ik probeer me daar eigenlijk zoveel mogelijk mezelf eraan te herinneren... dat iedereen net zo hard werkt voor alles. En dat ik vind dat... Ik mijn podcast die ik zelf doe moet op zo'n goede kwaliteit zijn dat ik ervan kan genieten. En ik wil dat dat 
ook bij jou vandaan komt. En dat is niet omdat ik bij jou in de podcast ben, maar gewoon omdat ik weet dat jij ook je uiterste best doet. Ja. Dus het is een beetje het samenkomen van het nooit opgeven, altijd het beste willen. Maar ook wel respect tonen voor degene waarmee je werkt, want die steekt ook zijn tijd erin. Je, je had het net over zwaar weer. Jij was 17. Toen had je al vier keer in een cel gezeten. Ja, klopt. En toen ging je in je eentje naar Engeland om daar een profrugbycarrière te hebben. Ja. Wat voor jongen was jij als ik deze feiten op een rijtje zet? Ja, ik was wel een vervelend veentje, man. Ja, laten we dat wel vooropstellen. Ik was niet... Uh, ik, ik... Ik denk dat ik een, een, een groot gedeelte van wat ik toen was echt wel achter me heb gelaten. En er zit er stu- natuurlijk ook nog een stuk in, omdat dat is ook part of the succes, denk ik. Ja, ik was gewoon een vervelend klerenventje en mijn ouders noemden me ondernemend. Um, en dat vond ik heel lief van ze, maar we weten allemaal dat ik gewoon een vervelend ventje was die, die zichzelf heel interessant vond. En nog steeds wel eens vindt hoor. Uh, maar ik was niet makkelijk. En, uh, kijk, vooral in de topsport. Als je kijkt naar jezelf, dat is, dat is dus wel de hele tijd naar jezelf kijken. En jezelf omhoog hemelen en, en ophevelen. Omdat je moet altijd presteren. En altijd is het, li- is het lichamelijk. Het is fysiek, het is mentaal. Het is, het, is, het is confronterend. Ik speel dan ook nog eens een sport waarbij je uh, best wel uh, veel pijn tegenkomt. Uh, waarin je heel veel aan de gewichten moet hangen. Een beetje alfa-achtig. Ik, ik was altijd wel vervelend, omdat ik ook zo diep in mezelf moest geloven. Omdat ik met zo'n achterstand begon in de topsport, omdat ik zo klein was. Dat dat op een gegeven moment gewoon een soort van de, de, de ingeïndoctrineerd is door mezelf. En, en toen kwam er nog een achterstand bij. Je kreeg een blessure. Ja. En toen moest je gewoon stoppen. Ja, ja, ja. en dat was precies voordat ik denk dat mijn rugbycarrière echt een beetje vaart begon te krijgen. Want toen ik naar Engeland ging, kreeg ik gewoon wel een profcontract, maar dat was... Er eentje waar je dan net voor rond kan komen. Want in die tijd was rugby sowieso nog niet zo heel goed betalend. Ik ging met een vriend van mij erheen. Die heet Tim Visser. Dat is mijn beste vriend. En wij waren de eerste volgens mij in Nederland die dat soort dingen aangeboden kregen ooit. Dat was alsof je vanaf de Verreureilanden naar Manchester United ging om te gaan voetballen. <laughs> zo moeilijk was het. Maar laten we wel vooropstellen dat die blessure die ik toen kreeg. Dat, dat heeft een hoop roet in het eten gegooid. Maar ik was zelf ook wel, ook daar nog steeds een vervelend ventje. Dat heel goed wist wat hij zelf wou. En dat ook meestal beter dacht te weten dan, uh, uh, dan mijn trainers en coaches. Dus ik denk dat ik het sowieso niet heel ver had gered. Gewoon omdat ik toen die, die, die attitude nog niet had. Ik had nog niet zoveel tegenslagen gehad. Ik had nog niet zoveel meegemaakt dat ik, denk ik, ten koste van alles uh, uh, profrugby had willen worden. Nu kan je inmiddels wel in teamverband volgens mij samenwerken. Want, want je hebt verschillende bedrijven. Ja. Je, je, heeft daarbij geholpen dat je tegenslagen hebt gehad? Zei dat net? Zeker, 100%. Als mensen zeggen, jij moet tegenslagen hebben om te leren. Dat klopt, maar dat is vooral om over jezelf te leren wie je bent en wat voor persoon je bent. Maar uiteindelijk is het wel zo. Je moet gewoon een paar keer heel hard op je bek gaan om jezelf tegen te komen. Je moet jezelf in hele diepe gaten zwarte hoeken durven te gooien om erachter te komen wie je bent. Dat deed ik met het rugby ook altijd. Dat was gewoon zo hard mogelijk gaan en dan kwam ik er wel achter of ik wel of niet goed genoeg was. En dat moet je dus vrijwillig doen. Je moet vrijwillig dat discomfort opzoeken. Ja, je moet in hele donkere tijden nog steeds uh, daar het beste uit kunnen halen, denk ik. En dat heeft in ieder geval voor mij verschrikkelijk goed gewerkt tot nu toe. En en, en toen je dus terugkwam in Nederland en toen uh, begreep ik dat je ging werken in het glazen wasbedrijf van je vader en je woont weer thuis. Nou, je je ego krijgt dan natuurlijk wel een deukje misschien. Niet dat er iets mis is met glazen was, het is een zeer eervol beroep, maar er staan minder mensen langs de kant om te applaudisseren voor je. Nee, ja, ik, denk dat, ik denk dat iedereen die dit luistert best wel heel goed begrijpt wat, wat je wil zeggen. En dat is ook logisch. 
Ja, dat is het ook. Uh, en dat, zo, ik zou heel raar zijn als ik zeg dat het niet zo voelde. Uh, dat voelde ook zo. Het voelde alsof ik terug werd geworpen, uh, tien jaar terug uh, in de tijd. En alsof mijn, kijk, dat, op een gegeven moment word je wakker. Weet je wel, ik snap dat als je bij Ajax hebt gespeeld, bijvoorbeeld in de jeugd, en op, ben je rond de twintig en je redt het net niet. Je bent 22, je gaat het toch niet redden, profvoetballer worden misschien toch niet. Weet je wel, dan, dan kom je toch, je hele leven heb je ergens voor getraind. En dan kom je ineens in een put terecht. Waarvan jij dacht, omdat je als topsporter dat geloof nodig hebt dat dat nooit gaat gebeuren. Waarvan jij dacht dat dat nooit zou gaan gebeuren. En ik kwam wel in die put terecht. Want ik kwam gewoon terug en ik had niks. Ik had niet eens mijn HAVO afgemaakt. Dus die heb ik nog snel afgemaakt op mijn 22ste. En toen ben ik gewoon weer begonnen met ja, glazen wassen en alles erop en eraan. Maar dat vond ik eigenlijk ook niet zo heel erg. Omdat in Engeland leefde ik ook al op het randje van, van, van uh, uh, armoede. Omdat ik had gewoon niet zoveel geld. En in die tijd werd er helemaal niet zoveel betaald. Maar het maakte me wel de man die ik, die ik was en, uh, en die ik nu ben. Um, dus ik heb eigenlijk heel goed altijd met weinig geld weten te leven. En daar ben ik heel blij mee nu. Maar laat ik het zo zeggen, glazen wassen en professioneel rugby spelen worden... dat lag toen heel ver uit elkaar, ja. En dat was niet heel fijn. En dan komt daar nog een derde ding bij... wat, wat daar voor mijn gevoel ook heel ver vandaan ligt. En dat is de mediawereld. Ja, dus jij meldt je aan voor BNN Coolcast. Was dat een bewuste keuze dat je dacht van... fuck it, nu gaan we daar gewoon voor? Nee, ja, ik, ik dacht gewoon het lijkt me leuk... om een keertje meer dan 1250 euro in de maand te verdienen. Maar dat, dat was niet van de stagevergoeding, toch daar? Nee, 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 helemaal niet zelfs. Nee, 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 maar... Het... Ik, ik had zoiets van, ja, als ik ooit een keertje centje kan verdienen, lijkt me leuk. En laat ik dat dan in ieder geval doen met iets wat ik leuk vind. Of wat mij leuk lijkt. Uh, want dat had ik ook altijd met het rugby gedaan. Dus ik dacht gewoon bij mezelf, ik moet iets vinden wat ik leuk vind. Want daar kan ik weer net zoveel energie in geven als in het rugby. Want alleen dan weet ik dat ik het red. Want dat heb je nodig. Um, en ik dacht, uh, ja, ik, ik dacht dat het radio maken was. Dat was... Iets waarvan ik dacht, oh, dat lijkt me zo verschrikkelijk leuk om te doen radio maken. Want die radio had je natuurlijk altijd aanstaan als je die glazen aan het wassen was. Maar dat is echt zo. Dat wou ik graag leren. En toen werd ik uh, bij BNN Coolcast, uh, uh, ja, werd ik uit 6000 mensen als eerste gekozen. Wat voor leven zag jij voor je toen op dat moment? Dacht je, later wordt dat het gewoon? Ik ga hoe dan ook dat voor elkaar boksen? Of dacht je langshot voor één zomer? Ik geloof wel, en dat heb ik ook altijd in de topsport gehad, je wordt niet binnen een jaar goed in iets. Je bent niet binnen zes maanden heel goed in iets. Dat, is, dat, dat, dat komt echt weinig voor. Dus ik wist ook wel uit de topsport dat um, als ik iets wou doen, dat ik er echt voor moest gaan. Dat het niet zomaar even voor een paar maanden zou zijn. Dus dat was met dit ook. Er is denk ik een groot verschil op een gegeven moment tussen BNN en Coolcast en dan uitgenodigd worden langzaam aan voor steeds meer dingen in de mediawereld. Mm-hmm. Of op een gegeven moment gaan ondernemen zelf. Dus van een soort afhankelijke ja. positie naar onafhankelijk. Wat was dat moment voor jou? Ik heb wel eerst bij BNN vier jaar lang stage gelopen. Ja. Dus ik heb bij BNN echt vier jaar lang bewust stage gelopen... omdat ik niet wou, uh, uh, wou studeren. En ik kreeg 250 euro per maand. En dan deed ik ochtends nog bij mijn vader ramenlappen... en in de schoonmaak werken. Dus ik had een soort van dubbele baan. Maar dat betekende wel dat ik geen schuld had... waardoor ik wel een vak kon leren... Uh, en waardoor ik mezelf eigenlijk gewoon uh, gaandeweg wel kon educateren in wat ik wou. En uiteindelijk het ondernemen, dat is echt... Nou ja, ik denk sowieso wel dat als je als ZZP wil gaan werken, dat je iets ondernemends in moet hebben. Maar echt het ondernemen, daar ben ik pas vijf jaar geleden achter gekomen of zo, zes jaar geleden. En nu, wat is de score? Ik, ik, uh, op internet is er weinig over te vinden en ik hou ervan om goed voor te bereiden, maar ik kon niet alles vinden. Ik weet ook dat je niet alles wil vertellen, maar in hoeveel bedrijven zit nu iets van jou? 
Ja, nee, nee, ja, ik weet niet, vijf, zes. En dat is niet allemaal in de mediawereld? Nee, absoluut niet. Nee. Dat is wel waar de toekomst, waar ik in de toekomst een stukje wil blijven. Eigenlijk wil ik uh, een, een groot mediabedrijf. Uh, omdat ik dat echt, ik vind de media over de jaren heen, ik doe het nu ook echt wel al meer dan, ik denk bijna twaalf jaar. Ik vind het echt leuk, ik vind het echt vet. En ook alle kanten, ik vind tv, radio, internet, uh, vind ik allemaal heel leuk. Uh, maar ik weet ook dat de wereld aan het veranderen is qua wat wij willen en wat, wat, wat wij doen. Dus ik ben natuurlijk begonnen in de tv en radio, dat was toen echt de shit. En nu is ineens YouTube en internet erbij. En YouTube en internet heeft uh, de mensen in mijn vak een soort van vrijheid gegeven. Alleen moet je die vrijheid wel herkennen. Um, en, en daar moet je met die vrijheid gaan ondernemen en gaan kijken. Want ik denk dat YouTube, als je dat op een goede manier doet, dat dat gewoon ondernemen is. Ja, want het lijkt er soms op alsof het steeds meer een kant op gaat... waarbij je gewoon alleen nog MP3'tjes of MP4'tjes op grote Amerikaanse platformen zet... en dat dat de mediawereld wordt. Ja, het wordt allemaal wel ietsje makkelijker, ja. Ja, nee, ik, ik, ik kom uit de tijd dat er echt een, een mediabaas of, een, of een, uh, een grote man moest beslissen... of ik wel of niet een programma mocht presenteren. En nu kan ik elk weekend zelf beslissen wat ik online gooi. En elke dag eigenlijk, als ik dat zou willen. Ja, dat is natuurlijk wel... Die, als je een beetje ondernemende spirit hebt, dan is dat natuurlijk wel heel mooi. Dan ben je eigenlijk alleen nog afhankelijk van algoritmes. Ja, maar ook van je eigen creativiteit en de mensen om je heen. Het is niet zo makkelijk, maar het gaat wel die kant op. Het gaat wel die kant op. Maar uiteindelijk valt en staat het wel bij hoe creatief ben jij? Hoe hard ben je bereid te werken? Hoe goed zijn de mensen om je heen? Heb je mensen om je heen nodig? Uh, sta je sterk in je schoenen? Het is veel meer dan alleen maar even een mp3'tje, mp4'tje, video'tje, whatever, online gooien, uh, een podcastje instarten. Uh, je moet wel echt iets kunnen. Ja, het gaat misschien nog meer om ja. het ambacht en het doen dan om vriendjespolitiek of zo. Ook dat helpt hoor. Want als Enzo Knol uh, uh, jouw muziek vet vindt en hij doet het in de vijf van zijn vlogs meenemen, dan is de kans dat je wat sneller bekend wordt best wel groot. Ja. Dus het werkt nu heel anders. Maar ik geloof wel, zoals ik zei, een ondernemende spirit. En als je, als je een beetje een goed idee hebt, dan kan je wel al snel wat verder komen. Ja. Zonder dat je hulp nodig hebt van anderen. Jij maakt YouTube, je bent op tv zichtbaar, je bent in de muziekindustrie actief. Het lijkt ook alsof steeds meer groei op het ene platform ook meer succes op het andere platform geeft. Alsof steeds meer allrounders komen, uh, YouTubers die muziek gaan maken. En... Ja, ja, ik zie het van een business perspective. Dus ik zal als YouTuber nooit uh, muziek maken. Maar ik begrijp wel dat de connectie... Kijk, als je het goed gaat bekijken, als je een filmpje maakt, een goed filmpje kan niet zonder goede muziek. En goede muziek wordt versterkt door een goed filmpje. Dus het is eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. Uh, een podcast loopt beter als er uh, nog uh, een, leuker, een, een leukere studio bij is. Een paar mooie auto's. Uh, ja, of een paar mooie auto's. Een beetje overdreven. Uh, maar het loopt wel beter. En, en ik zie gewoon dat uh, een muziek, um, uh, film... Het, het past gewoon voor mij allemaal in elkaar. Het is niet meer... ...onafscheidelijk, waarvan mensen denken... ...ik maak muziek daar, ja, maar jouw muziek maakt mijn video beter. Dus ik stap in de muziek omdat ik weet dat het bij elkaar hoort. Um, en ik weet dat uh, als ik goed kan zijn op, op uh, YouTube... ...dan denk ik ook wel dat ik weet wat er in de muziek moet gebeuren... ...op een bepaald gebied om, om succesvol te zijn. Ja, en, en als we er dan een verdienmodel aan hangen... ...want bij elk van die soorten die jij noemt... ...die heel goed in elkaar passen... ...heb je de advertenties gewoon... Mm -hmm. ...de uh, branded content... ...of in de fysieke wereld optredens... ...of zoals jij doet ook mm -hmm. uh, World of Cars... 
of uh, parfums. Welke vorm denk jij dat dat in de toekomst nou echt het wordt? Nee, ja, kijk, ik geloof gewoon dat uh, uh, muziekartiesten hun eigen YouTube-kanalen gaan runnen en andersom. Dus uh, YouTubers gaan muziek maken, het wordt allemaal één ding. Uh, Maar waarom muziek zo belangrijk is voor het verdienmodel, is omdat muziek... uh, Je kan optredens doen, je hebt je Buma Stemra, uh, je hebt je YouTube-inkomsten, je kan als muzikant nog sponsoren... Uh, dan heb je nog... Er zijn een legio, er zijn echt, als je muziek maakt, dan zijn er 8 tot 10 verdienmodellen. Omdat er zoveel is. Uh, en op YouTube heb je YouTube. Nou, daar heb je massa als een beetje centje verdiend. Ik kan je vertellen, dat, uh, dat is niet veel. Geen vetpot? Uh, nee, absoluut niet zelfs. Daar zou, daar zou ik nooit... Als ik alleen voor YouTube zou moeten leven, dan gaat het voor mij niet lukken. Uh, dan heb je eventuele sponsorinkomsten... En dan, that's it, als je YouTuber bent. YouTube en sponsorinkomsten. Ja, dus dan moet je wel in de, in de fysieke wereld, moet je dan wel... Ja, maar moet je nou nagaan dat jij een YouTuber bent, dan heb je dus YouTube-inkomsten, dan heb je je sponsorinkomsten. Maar als je nou een YouTuber bent die ook nog eens zingt of muziek maakt, dan komt daar optredens bij. Dan komt daar je Buma, je Sena, al dat soort dingen bij. Dan komen er nog andere uh, 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 verdienmodellen bij, omdat je muziek maakt. Dan ga je al snel naar bijna acht verdienmodellen of manieren om geld te verdienen. Ja, dat is natuurlijk veel safer en veel beter ja. uh, dan alleen maar die YouTuber blijven. Of je moet een Enzo Knol heten. Maar zelfs een Enzo Knol, en dat is waar ik het nog niet eens over heb gehad, die heeft, ik denk dat die. Op YouTube een hoop centjes verdient. En qua sponsoring komt ook. Maar ik denk dat zijn, zijn grootste verdienmodel zal zijn merchandise zijn. Dus echt de petjes. De, de, de... Ja man. Ja, en die heb ik net niet eens opgenoemd. Dus moet je nagaan. Dat als je dus een YouTuber bent die zingt uh, of iets doet met muziek en YouTube. Dan heb je dus YouTube, sponsorinkomsten. Als je dan merchandise hebt, heb je merchandise. Je optredens, je Buma, uh, je Sena. Je... Ga maar door. Ja, en het versterkt elkaar ook nog eens. En je hebt dus heel veel pannetjes op het vuur. Heel veel pannetjes op het vuur. Ja, maar je moet het wel kunnen. Ja, en allemaal managen tegelijkertijd. Ja, en de juiste mensen voor hebben. En de ballen tonen om het allemaal te kunnen doen. En en, een heel ander ding hoor. Maar -hmm. uh, als we het dan toch over die toekomst hebben, welke kant het opgaat. Het het, het -hmm. lijkt soms als... Aan de ene kant kan je je veel succes hebben door een enorm hoge gunfactor te hebben. -hmm. En aan de andere kant, hoe meer haters, hoe meer kliks. Een beetje die vibe. Ja, ja, maar er is natuurlijk geen bedrijf dat graag met jou geassocieerd wil worden als je veel gehaat wordt. Dus dan ga je ineens van de acht verdienmodellen of de acht manieren om geld te verdienen, ga je naar nul. Of misschien één, maar ik denk dat YouTube je zelfs niet echt geld wil geven. Dus uiteindelijk denk jij gunfactor is toch wel... Ik denk dat gewoon kwaliteit van content en een stukje gunfactor natuurlijk ook. Maar ik denk dat je altijd als je originele content maakt, kwalitatief goede content... Of gewoon originele content dat misschien wat minder kwalitatief is, maar wel gewoon heel goed uitgedacht is. En soms stuit je ergens op wat ook ineens uh, uh, goed kan zijn. Maar ik denk dat dat zijn gewoon belangrijke dingen waardoor je altijd wint. En, ja. en, 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 en een duidelijke visie met wat je wil. Want natuurlijk kan vloggen werken, uh, maar niet voor heel lang. Uh, omdat ik, ik denk dat je gewoon net iets slimmer moet zijn dan dat. En Enzo is echt, die weet precies wat hij doet. Weet je wel, en, en, en ja, dat, daardoor wint hij en daardoor doet hij het heel erg goed, omdat hij zich blijft vernieuwen. 
En, en als we het dan even over jou hebben. Ja. Wat moet een project of een, of, een, of een nieuw bedrijf... Waar moet het aan voldoen? Wil jij je tijd, je geld en je energie erin steken? Want iedereen wil meer tijd, geld en energie. Um, dan moet het dan een bedrijf zijn dat loopt. Ja. Uh, of het moet een fantastisch idee zijn. Dat ik echt denk, oh vet... Alleen meestal aan, een, aan, aan het begin van een idee zit veel energie. Uh, en ik denk dat ik met mijn bedrijven, wat ik doe, al daar net iets verder ben dan dat. Niet allemaal natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor wat ik nu doe. Uh, uh, en uh, als ik weer ergens opnieuw in moet stappen, dan, dan moet het me niet te veel energie kosten. Het moet me vooral uh, uh, tactisch en technisch wil ik er meedenken. En, en uh, marketing-wise. Uh, en dan wil ik er eventueel wel instappen. En, en denk jij bij een bedrijf meer vanuit wat jij vet zou vinden? Ja man, altijd. Ja? Dus ook jij dacht bij Day One, uh, het mannenlifestyle kanaal, dacht jij niet, hé, hey, dat mist nog in de markt. Jij dacht... Jawel, jawel. Maar ik moet het wel, kijk, dat is een beetje het ding, dat, dat is precies hoe ik dacht. Hè? Laten we dat wel vooropstellen. Ik zag dat dat wat ik nu deed, dat dat er echt nog niet is. En dat is er nog steeds niet. Nu wel dus. Ja, nu wel, ja, ja. Maar ik denk dat er niet nog heel snel een concurrent op staat. Omdat het best wel... Arbeidsintensief is. Mensen uh, uh, um, weten niet, en dat heb ik ook nog nooit verteld, is dat ik heb de eerste twee jaar in day one nooit mijn AdSense aangehad. Ik heb elke euro die ik als presentator verdiende, in ieder geval van elke euro bijna 90 euro cent teruggegooid in mijn YouTube kanaal. Dus ik denk dat het sowieso de eerste twee jaar heeft het me bijna 40.000 of 50.000 euro gekost om, om het te krijgen waar het een beetje was. Dus dat was voor mij ook gewoon een ondernemer en een onderneming. En dat deed je met als doel uh, de investering eruit halen? En dat het... Nee, dat deed ik als doel om onafhankelijk te zijn van het feit... Nee, gewoon het doel om onafhankelijk te zijn. Dus niet, niet dat ik straks mijn handen moet ophouden bij Veronica of bij RTL... omdat uh, ik geen werk meer heb. Ik zag dat als een kans om mezelf werk te verschaffen... en te maken wat ik leuk vond. En dat was voor mij altijd waard. Dus je denkt dan ook niet direct vanuit een verdienmodel, maar meer van een publiek bij elkaar krijgen? In het begin wel, en nu denk ik meer vanuit uh, verdienmodellen met het publiek. Ja, dus een een klassieke win-win-win. Ja, dat moet het allemaal zijn. Of zo moet het voelen in ieder geval. Dat is ook belangrijk. Kijk, jij jij hebt volgens mij best wel een drive. Nou, ik zeg niet volgens mij, toen ik je belde aan de telefoon om te vragen of je mee wilde doen, zei je, ik werk 24-7, maakt mij niet uit. Ja, dus... Kom ik af en toe wel een beetje op terug hoor. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, het wordt een bedrijf en er komen medewerkers bij. En ja, uh, jij hebt er 40.000 euro in geïnvesteerd, zij niet. Zij krijgen aan het eind van de maand uh, een x-bedrag op hun rekening en zeggen bedankt. Uh, Hoe zorg jij dat zij diezelfde dedication hebben die jij hebt? Uh, Dat is heel moeilijk, maar dat hoeft ook niet altijd. Wat ik wel leuk vind is dat de mensen waarmee ik nu werk... uh, die vindt het gewoon... Die, die, die. En dat is... Ik werk... Ik doe nu vier, vijf jaar... Vier jaar. En die zijn opgegroeid op YouTube met Day One. Want YouTube is natuurlijk nog niet zo heel lang zo heel groot. En, Als kijker. Ja. En, en degene die nu... Thijs is mijn cameraman. Die doet vanaf het begin al mee. Maar de jongens en de meiden die nu bij mij werken voor Day One en met Day One. Dat zijn allemaal jongens die het allemaal keken en echt fan waren. En fan zijn nog steeds. Dus die het ook gewoon echt fantastisch vinden om te maken. Um, en um, uh, die dedication, die hebben ze wel, gelukkig. Uh, alleen ja, dat moeten ze ook, ik, ik moet daar af en toe ook een voorbeeld in zijn. Um, en dat lukt soms wel en soms niet. En, en als dat niet lukt, hoe moet je daar een voorbeeld in zijn? 
Ja, uh, ik was vandaag uh, 20 minuten te laat en dat overkomt me best wel vaak en dat irriteert me. Uh, en dan zie ik dat zij af en toe ook die laksheid kunnen tonen. Ja. Uh, ja, dat is ook logisch. Weet je wel, als het voorbeeld het niet goed doet, dan moet de rest het dan wel goed doen. Het is moeilijk om te gaan sporten als de trainer nog niet op het veld staat. Daarom. Ja, ja maar zo is het wel. En uh, ja, dat zijn dingen die, die nog vervelend zijn. Maar dat zijn van die kleine dingen dat ik denk, ja, dat, dat zijn kleine dingen. Maar wel uiteindelijk heeft dat wel zijn werking op het totaalproduct. En daar kom je steeds meer achter. En als je constant die grens aan het verleggen bent, wat jij zegt dat je doet, te veel weerstand voor jezelf maakt, zodat je weet wie je bent. Uh-huh. D- daar zit denk ik ook een grens aan. Zeker in de creatieve industrie. Om tot creaties ja. te komen moet je ook een zekere vrijheid hebben, denk ik misschien. Ja. Hoe, hoe hou je die balans tussen aan de ene kant inspanning en aan de andere kant ontspanning misschien ook? Nou, daar zit, ik, daar zit ik nu in. Ik weet niet hoe ik dat doe. Dat ben ik nu aan het bekijken. Ik heb nu wel eens het gevoel van... Ja, de, 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 de tijd waarin wij nu zitten, daar, daar zijn een hoop mensen vinden daar rust in. Ik niet, het maakt me alleen nog maar creatiever. En... Jij bent meteen een podcast begonnen. Ja, ik, ik beuk meteen door. Vind ik leuk ook. En die podcast wou ik eigenlijk al jaren. Alleen ik had er geen tijd voor en nu wel. En dat betekent dat ik me eigenlijk weer ergens ingooi waar ik weer veel te druk voor ben. Maar dat is, uh, ja nee, kijk, vergeet niet dat... En dat is de essentie van wat ik doe, is dat alles wat ik doe vind ik echt leuk. Echt leuk. Echt, echt, echt leuk. Dus ik... Sta elke ochtend op met energie. En uh, zo meteen na deze podcast ben ik gesloopt. Dan ram ik er wat Italiaans eten in. Dan kijk ik twee programma's en ga ik lekker slapen. Maar voor mij is moe zijn niet heel erg. Omdat ik het heel leuk vind om moe te worden van de dingen die ik doe. Het lijkt lijkt me wel moeilijk om die die drive niet altijd ook te projecteren op anderen. Ja, dat is super vervelend. Met Famke Louise bijvoorbeeld. Jij deed het management en het label van Famke Louise. Ik denk dat dat het allerbeste voorbeeld is van hoe je de drive van twee gasten die de de absolute topdrive hebben om iets te doen. Hoe je dat niet op iemand over kan brengen. Uh, En en diegene dat eigenlijk ook niet hoeft te hebben. En dat dat misschien van onze kant wel iets was wat wat we verkeerd hebben ingeschat. Dat is misschien wel een van de fouten waar ik van heb geleerd. Is dat mijn drive niet op iedereen uh, te projecteren is. En dat ik dat ook niet van iedereen kan verwachten. Uh, maar dat ik wel enigszins een drive moet zien in wat iemand doet. Om het te kunnen accepteren dat het oké okay is. Kijk, in het begin verwacht ik van mensen dat ze net zo'n drive hadden als ik. Ja. Want als ik het kan, kan jij het ook. Uh, maar dat is natuurlijk niet waar. Um, en nu ben ik al blij als ik gewoon een drive zie. Dat ik denk, oh ja, je hebt daar passie voor. Je vindt het echt leuk. Dan ben ik al blij. Dan denk ik, oké, vanaf hier kunnen we werken. Maar vergeet niet dat Femke uiteindelijk heel positief uitpakte. Omdat er een fantastisch team omheen zat. Omdat alles tot in detail was uitgedacht. Omdat er er mensen dagelijks, veel mensen dagelijks met het merk Femke Louise bezig waren. Om hoeveel mensen hebben we het dan? Ja, vier, vijf. Ja. Elke dag. Elke single, werd weer beda- nou, elke single werd weer bedacht van wat gaan we nu doen? Hoe reageert het publiek? Waar moeten we heen? Moet ze misschien dit in een interview zeggen? Uh, wat voor kleding trekt ze aan? Oeh, misschien moet ze dit keer aan- uh, dit aantrekken omdat mensen dan dat ervan gaan zeggen. Um, dus daar zat echt, echt, daar zat een, een... Ik had daar met Kees de Koning over toen wij in, uh, in Amerika waren... En hij zei, ik heb dit ook nog nooit meegemaakt, Jay, zoiets met, als met Femke. Hij zegt, ik schrok er gewoon, gewoon van. Zo hard kwam het allemaal binnen. Het was zo groot. Maar de haat, ineens, de, de liefde, de... Alles. Dat was gewoon een superster, zei hij. Ineens, boom, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Maar dat kwam ook omdat uh, Busy en ik zaten daar natuurlijk uh, uh, 
voor een groot gedeelte achter. En zij zelf ook, want ze was fantastisch in alles wat ze deed. Uh, maar uh, daar, daar, daar zat gewoon echt jaren werk van wat wij deden. Onderschat Busy niet. Die heeft niet zomaar twee grote carrières als Yellowclaw opgezet en zichzelf nu. Weet je wel, ik, ik heb natuurlijk uh, uh, mijn eigen dingen wel gedaan. En, en met, met z'n allen vormden we een soort van... Ja, daar zat Pearl ook bij. Die deed dagelijks management van Femke. En Femke natuurlijk zelf ook. Dat was zo goed. Dat was zo sterk met hoe we allemaal dachten. En Femke kon ook ineens zelf iets bedenken. Dat ik dacht, oh shit, jij weet ook echt wat je doet. En daar kwam gewoon een soort... Ja, er kwam daar een soort magisch team bij elkaar. Wat, uh, wat heel erg goed kon samenwerken op bepaalde momenten. Alleen niet allemaal dezelfde werkethiek had. En, en heb je heel bewust... Toen ook die hype nog groter gemaakt door uh, Busy en jou echt op de achtergrond. Want j- j- jullie, jullie waren op dat moment gewoon bekende, bekende mensen. Ja. Het was niet echt duidelijk. Er was alleen een site met ja. alleen een e-mailadres als ja. management. En, en, en jullie waren niet bereikbaar voor commentaar. En... Nee, ja, dat was eigenlijk voor ons was het heel belangrijk. Kijk, vergeet niet dat toen wij begonnen met Femke Louise, dat was zijn vlogster, werd zij echt gehaat als vlogster. En iedereen zei dat wij niet met haar moesten werken. Dat hebben we toch gedaan. Vergeet ook niet dat uh, toen Femke haar eerste single uitkwam, had ze geen geen management. Had ze geen geen boekingskantoor. Was er geen label die er wou tekenen. En wij deden dit gewoon met haar. Omdat we het heel leuk vonden. Maar op het moment dat wij Femke Louise zouden uh, uitbrengen. uh, En dat werd dan gedaan door JJ Busy. Dan zou het de grote JJ Busy show worden. Ja. Van, oh ja, dat is makkelijk scoren, want deze twee jongens zitten erachter. Oh ja, die weten wel wat ze moeten doen. Terwijl, de verdiensten kwamen gewoon bij Femke vandaan. En dat wij erachter zaten, ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk wil je de ster zoals zij was groot maken. En dat kan alleen door mensen volledig te laten geloven dat zij alles zelf doet. Nou, dat deden we gewoon op die manier. En dat was helemaal niet bewust dat wij er niet in wouden, maar wij, wij, of er mee gezien wouden worden, of bekender aan wouden zijn. Wij vonden gewoon dat Femke haar eigen ster verdiende, gewoon haar eigen shine verdiende, en dat wij daar helemaal niks mee te maken hadden. En ik ben daar echt nog veel meer op de achtergrond gebleven dan busy. Omdat ik, ja, ik stond op het punt om mijn eigen carrière op te geven, om gewoon een, een eigen label, om, om ons eigen label nog groter te maken. Ik had altijd op de achtergrond gestapt, want uh, een hele bekend zijn, dat interesseert me niet zo heel veel. Ik vind het fantastisch om het te gebruiken zakelijk. En ik heb nu genoeg jaren meegemaakt waarin ik bekend was, dus ik kan er ook nu alweer afscheid van nemen. Want het is niet iets waar ik verslaafd aan ben. Ik vind het zakelijk leuker om dingen te doen. en, En ja, dat was gewoon bij ons, Femke verdiende gewoon die shine. Want die werkte wel heel hard. Alleen niet altijd zoveel als wij dachten en wouden. Kijk, en jij bent niet uh, um, opgegroeid in een gezin waarbij een, re- een linea recta uh, de mediawereld inging. Jij hebt eerst nee, nee, andere... mijn ouders boeiden niks. Ja, je hebt eerst nee. een andere carrière gehad ja. en, en nu dus dit. Um, ja. Wat acht jij met terugwerkende kracht belangrijk om een carrière op te bouwen in de media-industrie? De media is echt de moeilijkste wereld, of een van de moeilijkere werelden, denk ik, na topsport om in te werken. Omdat het gewoon, het is zo uniek. Wat heel belangrijk is is in de media, is dat je kansen moet herkennen. Uh, Hard moet werken om zonder soms heel veel geld te verdienen. Zelfs zonder geld te verdienen af en toe. En ik denk dat dat je beter maakt in de media. Uh, 
Uh, en, en dat je er heel veel tijd en energie in moet steken. En dat je ook een stukje van je privéleven, of je nou voor of achter de camera staat, moet weggeven. Um, omdat het absurde uren gaan zijn. Het gaat uh, uh, af en toe uh, niet heel leuk zijn. En niet heel vriendelijk. Maar het kan je ook zoveel teruggeven als het, als het lekker gaat. Um, maar uh, ja, er zijn geen uren. Het is niet een 9 tot 5. Het is niet gegarandeerd wat er ochtends gaat gebeuren. Dat dat ook s'avonds zo is. Het is ja, heel wispelturig. Soms heb je wel heel veel werk. Soms heb je totaal geen werk. En één qua aandacht, is... qua geld. Qua, ja. uh, uh, opeens ben je de lul omdat je uh, weet ik van wat hebt gedaan. Ja, en als je een camera bent, man bent die uh, net altijd te laat komt. Er willen mensen niet meer met je werken. Als je een cameraman bent die fantastische shots maakt. En dan ineens even een, 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 een maandje, een, een periode hebt waarin het toch even niet lekker gaat. Dan kan het ook al uh, uh, heel moeilijk voor je worden. Een presentator waarvan mensen gewoon denken, nou ik heb hem net iets te veel gezien. Dus ik heb er niet zo heel veel zin meer in. Dan heb je geen werk meer. Uh, ja, daar moet je gewoon tegen kunnen. Dat moet je ook op de kin nemen. Het lekkerste is dat je, uh, dat je weet dat het zou kunnen gebeuren. Dus je kan er rekening mee houden. En ja, dat, daar hou ik wel van. Ik hou er gewoon rekening mee dat ik niet altijd de shit blijf. Ja, mijn laatste vraag is altijd, wat is het beste advies dat jij kan geven over geld verdienen in de creatieve industrie? Maar ik denk dat je het al gezegd hebt. Geld verdienen in de creatieve industrie, dan zou ik eerst maar eens voor zorgen dat je heel goed wordt in de creatieve industrie. En daarna mag je over geld gaan nadenken. Maar mensen denken dat er heel veel geld valt te verdienen in de de creatieve industrie. In ieder geval in de industrie waar ik in werk. Ik kan je vertellen dat... uh, Misschien vijf van de 25 YouTubers waarvan jij denkt dat ze geld verdienen, echt geld verdienen. Maar dat is ook precies de reden dat, dat dit het onderwerp van de podcast is. Omdat de creatieve industrie, dat, dat, dat heeft toch een aantrekkingskracht. Maar mm-hmm. zie er ook nog maar eens zaken in te doen. Optimaliseren en creëren. Als je dat kan combineren. Blijft heel moeilijk, maar ook dat maakt het voor mij juist zo heel leuk. Omdat ik me echt never, maar dan ook never uit de weg laat slaan door van alles en nog wat. Uh, ik wil gewoon uiteindelijk uh, een, van de grote media, een van de grootste mediabedrijven van Nederland opzetten. Uh, overal een vinger in de pap hebben en gewoon nog steeds heel <laughs> veel plezier dingen blijven maken. Je hebt in ieder geval bij deze een vinger in de pap in de Joost Macht Weten podcast. <laughs> ja, vind ik heel leuk. Ik bedoel, naast Niels Oosthoek, dat is natuurlijk ook een, een absolute topper. En John de Mol, heb je nu JJ Boske? Nou <laughs> jongens, het is niet te doen. Het is, het is fantastisch. Nee, ja, ik vind het... Uh, ik zat er naar, naar de podcast van John de Mol te luisteren. En daar herkende ik wel verschrikkelijk veel in. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk hier helemaal niks in herkennen met hoe, de, met, met hoe die praat. Want ik, ik wil me niet met iemand vergelijken. Want ik vind het altijd vervelend als mensen zeggen, ja, ik wil de volgende John de Mol worden. Bullshit, je wil gewoon de volgende jij worden die het fantastisch doet. Uh, maar ik herkende wel veel van hem in, in, in hoe hij praat en wat hij doet. Um, wat me ook wel een beetje liet schrikken. Omdat hij volgens mij soms ook... De man werkt zo hard dat dat heel eenzaam moet zijn. Um, maar ja, dat is wel een inspiratie. En uh, uh, misschien heb jij wel uh, iemand in deze podcast gesproken... Die, uh, die op de een of andere manier straks naast hem komt te staan... of op een ander podium net zo groot wordt. Maar wat herkende je dan zo erg? Ik denk dat hij gewoon een soort topsporter is qua mindset. En uh, dat, dat herkende ik gewoon heel erg meteen. Uh, maar ik heb echt wel een keer of... Vijf, zes gedacht. Ja, zo herkenbaar, man. Zo herkenbaar. Mag ik jou in ieder geval hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vond het interessant. Ja, heb ik niet te veel gepraat? Dat is het doel van een podcast, toch, JJ? 
Ja, ja, maar ik denk wel eens, ik hoor mezelf wel eens praten en denk ik, jongen, jongen, jongen. Hij is nog aan het opnemen. Ja, ja, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Dit maakt me allemaal in. Dat is echt waar ik me totaal niet druk om maken. Openheid is ook een groot goed dus. Precies. Jezelf zijn, dat is belangrijk. Thanks, man. Ja, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Ciao. Top dat je luisterde naar de 34e aflevering van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Wil jij nou meer BMY? Volg dan at Broadcast Magazine Young op Instagram. Wil je meer Joost? Volg at Joost Koning. Deel in de story dat je deze podcast geluisterd hebt. Blijf gezond. En in ieder geval, tot volgende week. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl